0: Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với podcast Sách và Sống Hôm Nay Trâm Nghe Đây là nơi mà Trâm sẽ chia sẻ những điều, những nội dung mà Trâm đã đọc được, nghe được từ những cuốn sách và những câu chuyện từ cuộc sống Nói chung là nó sẽ gồm hai phần gồm sách và sống giống như là tên chương trình Hôm nay cái chủ đề mà Trâm muốn nói nó có tên là làm điều quan trọng, có buộc phải vất vả hay không? Câu trả lời dĩ nhiên là không Tại vì thực ra nếu mà câu trả lời là có thì không còn gì để nói. Cái câu mà Trâm đặt ra làm tiêu đề ngày hôm nay không phải nhằm mục đích để hỏi mà nhằm mục đích để giật tích cho kêu vậy thôi. Chủ yếu là để nêu ra cái vấn đề. Chúng ta không nhất thiết, chúng ta không bắt buộc phải vất vả để làm được một cái điều gì đó mà chúng ta cho là quan trọng. Cái lý do mà Trâm thu tập podcast với chủ đề này là do hôm nay Trâm vừa mới nghe xong cuốn sách tư duy tối giản hiệu quả tối ưu của tác giả Greg Hình Cái cuốn này Trâm nghe hơi lâu hơn so với những cuốn sách nói khác Lý do là bởi vì thời gian gần đây cùng một lúc Trâm nghe cuốn này và Trâm nghe thêm vài cái tác phẩm khác cũng như là đọc thêm tham khảo thêm một vài tác phẩm sách giấy khác cho nên là cái thời gian nghe cuốn sách này nó hơi lâu hơn dự kiến Nhưng mà hôm nay thì Trâm đã hoàn thành được nó và sau khi nghe những dòng cuối cùng của cuốn sách của người đọc rằng bạn vừa hoàn thành xong tác phẩm tư duy tối giản hiệu quả tối ưu. Cảm ơn vì bạn đã lắng nghe, trong thực sự xúc động. Giống như bao nhiêu lần khác, giống như là mình coi xong một bộ phim, mình khép lại một cái cuốn sách, mình khép lại một vở kịch thì luôn luôn nó luôn để lại cho mình một cái 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 cảm giác gì đó nó rất là xúc động thực ra thì giống như phim điện ảnh đó, hoặc là một vở kịch đó, nó nó sẽ kéo dài khoảng trong một hai tiếng đó. thì cái cảm xúc đó nó cũng không nhiều lắm nó không có dày dặn lắm nhưng mà khi mà trong nghe xong một cuốn sách mình phải nghe nhiều ngày từ ngày này qua ngày nọ À, cũng như là ví dụ mình mình coi những cái series phim truyền hình hoặc là giống như hồi xưa thì mình coi những cái phim drama hàng á, thì tự nhiên cái cuộc sống hàng ngày của mình giống như là nó gắn liền với cái bộ phim đó nó gắn liền với cuốn sách đó cho nên là khi mà khép lại những dòng cuối hoặc là những cái khung cảnh cuối cùng á, thì có những tác phẩm mà phải nói là cái dư âm nó để lại cho trong cả tuần lễ luôn à, cho nên hôm nay là một cái thời khắc mà trong chứng kiến cái dư âm đó nó xuất hiện bên trong mình sau khi mà Trâm nghe xong cuốn sách này Cái thông điệp trong ấn tượng là bởi vì Khi mà tác giả viết những dòng cuối cùng của cuốn sách đó, Ông kể một cái câu chuyện cá nhân Liên quan tới đứa con gái của mình Và nó có liên quan tới tình trạng sức khỏe của con gái Và đó cũng là một cái thử thách lớn Mà vợ chồng ông phải vượt qua Và phải áp dụng cái tư duy và cái lối sống Mà mình mình khuyến khích, mình cổ vũ, độc giả Và bạn bè họ phải áp dụng cái cách đó vào Trong cái trường hợp mà mình đối diện với cái thử thách lớn như vậy thì mình một phần mình cảm thấy rất là đột được chạm cảm xúc khi mà nghe cái câu chuyện cá nhân đó, mình thực sự là mình mong là tình hình sức khỏe của con gái của tác giả đã ổn định hơn. Tác giả nói nếu mà chỉ chọn một cái thông điệp duy nhất mà tôi muốn các bạn rút ra từ cuốn sách này hoặc là các bạn chỉ muốn rút ra một thông điệp duy nhất thôi từ cái cuốn sách này thì tôi mong rằng cái thông điệp đó nó sẽ là đôi khi một vài cái vấn đề trong cuộc sống của chúng ta nó không nhất thiết phải phải cực nhập đến như vậy. Nó không nhất thiết phải nặng nề đến như vậy Và chúng ta có thể chọn cái cách tiếp cận Nó giải quyết vấn đề Sao cho nó không có phức tạp Khó khăn giống như vẻ bề ngoài của nó Và có một điều thú vị nữa là Thật là trùng hợp Là bởi vì khi mà mình đang nghe cái cuốn sách này Vài ngày trước Trong đầu mình đã hiện ra cái thông điệp này Và mình suy nghĩ về cái điều này rất là nhiều Đó là một cái nhiệm vụ nào đó Trong cuộc sống của mình Trong công việc của mình Nó có nhất thiết phải khó khăn hay không Nó có nhất thiết phải nặng nề hay không và hôm nay khi mà mình kết lại cuốn sách mình nghe tác giả nói là đó là thông điệp mà mà ông muốn gửi gắm đến Thì mình cảm thấy là ồ, có một cái sự trùng hợp thú vị quá Và đó cũng là cái động lực mà hôm nay, chính xác là tối nay Giống như mọi khi mình đã thực hiện cái podcast này Tại sao mà mình cũng giống như tác giả trả lời cho câu hỏi là làm điều quan trọng Có nhất thiết phải vất vả hay không? Câu trả lời của mình là không Lý do mà lớn nhất đối với cá nhân mình thấy Nếu mà cái việc làm một cái nhiệm vụ nào đó quan trọng trong cuộc sống của mình mà nó khó khăn thì mình sẽ không thể nào mình sẽ khó thể nào mà đi đường dài được Lấy một cái ví dụ cụ thể giống như ôn thi để mà mình luyện thi một cái kỳ thi nào đó nó rất là cam go mà nó có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời mình thì mình sẽ luyện thi, luyện ngày, luyện đêm, có nghĩa là nhiều khi quên ăn, quên ngủ Thay vì 8 tiếng, 10 tiếng thì mình học trong 12, 14 tiếng Để mà mình đạt được cái kết quả 10 trên 10 Hoặc là 100 trên 100 gì đó Thì cái việc này nó có dài hạn được không? Theo mình nghĩ là không Cái việc này nó thường nó chỉ kéo dài trong ngắn hạn thôi Cùng lắm là vài tháng còn thường là khoảng một tháng giống như các bạn có thể thấy những cái biển hiệu quảng cáo ở trên đường luyện thi aL hay là luyện thi đại học gì gì đó thì nó không thể nào người ta nói bạn là ở vô đây luyện thi đi luyện trong 3 năm được luyện trong 2 năm luyện trong một năm được mà chỉ là kéo dài vài tháng thôi thì theo mình nó là giải pháp chữa cháy nó không phải là một cái nhiệm vụ mà mình có thể làm trong dài hạn tại vì nếu mà xét trong trường hợp luyện thi mà luyện trong dài hạn cả cả một năm mấy năm trời chắc là bạn sẽ bị điên sớm thì nó là một cái biện pháp cực chẳng đã Nó là một cái biện pháp chữa cháy khi mà chúng ta quyết tâm muốn dùng tâm sức vào cái cái việc đó Nhưng mà tại vì có thể là trong quá khứ mình đã chưa có đầu tư đủ thời gian cho nó Mình chưa có đủ cái sự tập trung cho nó Và bây giờ mình mới muốn thúc đẩy cái việc đó giống như là chạy nước rút trong những cái chặng cuối cùng của một cái cuộc đua vậy Tại vì ngay từ ban đầu mình đã chạy quá chậm chẳng hạn đó Chứ nó không phải là mình không thể nào là mình chạy nguyên cuộc đua đó với một cái tốc độ mà cực nhanh như vậy được Cái ví dụ thứ hai mà mình nhớ đến đó là câu chuyện của người bạn mình, thì hồi đó bạn đó kể với mình là bạn đi học, cao học ở bên nước ngoài, thì cái thời gian mà bạn qua nước ngoài đó cũng là thời gian bạn mãi mê chinh chiến và yêu đương, thì bạn gặp được người yêu và bạn mãi đắm say trong mối tình đó và gần như là bạn không học hành gì hết và trong những cái ngày cuối cùng phải làm luận văn. Kết thúc cái 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 học bổng đó Và bạn mới phải học ngày học đêm Thì bạn mới nói lần đầu tiên là bạn mới biết là rụng tóc nó là như thế nào Thì, thì bạn nói là lúc đó Ở trong nhà vệ sinh đó bạn thấy là Đầy tóc luôn Cái lúc mà mình biết bạn á, thì là bạn đã về nước rồi Và mình với bạn cùng làm ở một công ty Ở Việt Nam Thì lúc đó là bạn đã để tóc đầu đinh Và gần như là cắt tóc rất là ngắn ấy. Thì bạn mới nói là sau một thời gian á, Thì sau cái trận thi đó Thì tóc nó mới mọc lại như thường thì đó là lần đầu tiên mà bạn biết tới cái việc rụng tóc bởi vì bởi vì mình đang ép cái hệ thần kinh của mình mình đang ép cơ thể của mình vào một cái cái đường đu nước rút như vậy thêm một cái ví dụ nữa đó là câu chuyện cá nhân của mình thì có một cái giai đoạn mình mình quản lý một cái đội nho nhỏ gồm một số thành viên lúc đó khi mà mình trò chuyện với bạn bè của mình về chuyện công việc á thì một cái người bạn của mình mới nghe cái câu chuyện của mình thì mới nói là mày là điển hình của một lãnh đạo nô lệ hoặc là tương lai nếu mà mày trở thành lãnh đạo cao hơn mày sẽ trở thành lãnh đạo nô lệ. Bạn mới giải thích là lãnh đạo nô lệ có nghĩa là một người lãnh đạo mà không có nhàn nhã mà là sẽ sẽ phải cực khổ luôn cả phần của, của những người mà mình mình lãnh đạo luôn. Thì lúc đó mình nghe xong mình nói là mình không muốn trở thành một người như vậy. Mình không biết là sau này mình có trở thành một lãnh đạo cấp cao hay là mình mình có tác động tới quá nhiều người hay không. Nhưng mà dù cái ngày đó có xảy ra hay không, mình cũng không muốn trở thành một cái mẫu hình nô lệ như vậy. Thì nó khiến mình suy nghĩ rất là nhiều. Khi mà mình nghĩ tới những cái giai đoạn mà mình làm một cái việc gì đó khó khăn, nặng nề thì mình hay nhớ tới một cái giai đoạn vài tháng mà mình gia nhập một cái công ty nọ. Mình không gặp vấn đề gì khó khăn với công việc hết Tại vì thật ra giai đoạn đầu Thì cái việc mà mình đi sâu vào công việc chi tiết Nó cũng chưa có nhiều Mà chủ yếu là mình làm quen với công việc thôi Thì cái giai đoạn đó Mình cảm thấy thực sự là nặng nề luôn Tại vì mình cảm thấy giống như là Mình bị quăng lên một cái hòn đảo Và mọi người cư xử Mọi người nói chuyện Bằng nét văn hóa Bằng những cái ngôn ngữ Mà mình không thể nào hiểu được Và lúc đó thì mỗi ngày đi làm của mình Nó như một cực hình vậy mình còn nhớ cái, cái ấn tượng sâu sắc là tại vì thời gian gần đây mình có đi ngang cái cái xe cà phê vỉa hè của những cái cô cậu bé mà sinh viên đó, các bạn hãy bán thì cái giai đoạn đó cũng có một cậu bé có bán cà phê ở ngay cái góc vỉa hè đó thì mình nhớ là cả ngày của mình hôm đó nó Nó là một cái màu sắm xịt Và khi mà buổi sáng mình đi ngang cậu bé đó Là nó là một cái khoảnh khắc mà sáng sủa Gần như là duy nhất của mình trong ngày luôn Là bởi vì cậu bé đó bán cà phê và rất là lễ phép mà rất là tươi cười, rất là à, kiểu là thể hiện cái sự tôn trọng và yêu thương những khách hàng của mình. Mình nhớ có mình ghé đó vài lần thôi nhưng mà à, lần thứ hai, thứ ba mình ghé tới mà mình đổi món đó, là cậu bé nó sẽ sẽ nhận ra và nói ủa nay chị không uống cà phê sữa nữa hả? Thì những cái sự quan tâm ân cần Nó làm cho mình cảm thấy rất là vui. Có thể là cậu bé nó không biết và bây giờ thì cậu bé đó không còn bán ở đó nữa. Thì mình có hỏi thăm thì mình được biết là cậu bé đó quay lại học rồi. Có lẽ là cậu bé đó không biết là cậu đã gieo Một cái niềm hy vọng cho một cái người đi làm giống như mình, cho một cái ngày của người đó có thêm một cái hạt giống tốt lành. Thì lúc đó mình nhớ là trên trang Facebook cá nhân mình có chia sẻ về câu chuyện này và mình nói là mình tin là cậu bé này sau này có làm bất kỳ một công việc gì cũng sẽ rất là dễ. tiến đến thành công nếu mà cậu ấy vẫn duy trì cái thái độ tận tâm đến như vậy. À quay trở lại Thì cái mà mình muốn nói là những cái ngày đó Đối với mình là những cái ngày thực sự công việc của mình nó Nó làm cho mình cảm thấy rất là tệ luôn Mình cảm thấy là ngày nào mình cũng không muốn đi làm Và tới mức là cơ thể mình nó phản ứng luôn Lúc đó mình nhớ là giống như kiểu hệ thần kinh của mình bị căng thẳng Cho nên là cái ngón tay của mình nó cứ giật liên hồi Và và mình cảm thấy rất bị sợ hãi Nhưng mà bận quá cũng không có thời gian đi bác sĩ Nhưng mà mình nói ờ, chỉ có cái chuyện nhỏ vậy mà đi bác sĩ khám chắc cũng chả ra gì đâu Thôi là khỏi nhưng mà nó cứ như vậy và mình cảm thấy lúc đó mình đặt câu hỏi là bây giờ nếu mà mình tiếp tục cái công việc hàng ngày của mình nó như thế này thì mình có chịu nổi hay không nếu mà mới có vài tháng đầu mà như vậy thì sau này 2 ba năm thì mình có chịu nổi hay không và nếu mà xuôi mới có nửa năm hoặc là một năm thì hệ thần kinh mình nó chịu không nổi và nó 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 nó, nó, nó bốc hỏa và nó làm cho mình bị uh, bị bệnh thần kinh thì ai chịu có công ty nào chịu hay không Và lúc đó là mình mình suy nghĩ mình ăn đo nhiều lắm Sau khi mà mình nghe cái cuốn sách này Mình rất là thích cái hình ảnh minh họa mà mà tác giả có kể trong cuốn sách Hãy xem một cái nhiệm vụ, một cái điều quan trọng của mình Giống như cái việc mà mình đẩy một hòn đá vậy Thì nếu mà mình chọn cái cách tiếp cận đầu tiên Cái cách tiếp cận mà nặng nề khó nhọc á, Thì nó chẳng khác nào cái việc mà mình đẩy một cái hòn đá Từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi Thì cái việc mà đẩy hòn đá từ chân núi lên đến đỉnh núi á nó là cái hành động mà nó khó từ đầu cho tới cuối luôn Thì tới khi mà hòn đá lên đến đỉnh núi Thì là mình mới hoàn thành nhiệm vụ Và cái nhiệm vụ này là một nhiệm vụ rất khó Nó là một nhiệm vụ rất là lâu Nó là một nhiệm vụ rất dễ thất bại Tại vì trên hành trình đó mình không biết mình hết sức lúc nào Còn nếu mà mình chọn cái cách tiếp cận thứ hai Của tác giả gợi ý đó là tư duy tối giản hiệu quả tối ưu Thì mình cái nhiệm vụ của mình nó sẽ giống như là Việc mình đẩy tảng đá từ trên đỉnh núi xuống cái nỗ lực ban đầu của mình đó, Nó cần phải nhiều Nhưng mà khi mà mình đã đẩy được cái hòn đá này Nó lăn rồi đó, thì sau đó việc còn lại là của trọng lực Không phải là việc của mình nữa Và hòn đá này nó sẽ cứ lăn theo trọng lực thôi Và mình chỉ cố gắng cái bước đầu thôi Và còn lại là 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 Nó sẽ vận hành theo một cái nguyên lý Đó là trọng lực Nó không những là nó dễ dàng hơn Mà trong cái thời gian mà hòn đá nó lăn xuống núi, biết đâu mình lại có thể lăn thêm một hòn đá khác. Nghĩa là nó vừa dễ hơn, nhanh hơn, mà nó còn còn năng suất hơn tại vì mình có thể đẩy nhiều tảng đá hơn. Quay trở lại với những cái ví dụ mà hồi nãy mình nêu, thì cái việc mà mình học luyện thi, ấy, nó chắc chắn nó không phải là một biện pháp bền vững. Thì cái biện pháp bền vững hơn ở đây, dĩ nhiên là cái việc mà mình, mình cố gắng mỗi ngày một chút, mình học tốt ở trong cả năm học. Hoặc là mình đã có một cái sự đầu tư, một cái sự chuẩn bị tốt cho cái kỳ thi đó ngay từ sớm rồi Thì khi mà tới gần cái ngày thi ấy, mình sẽ không phải luyện thi, mình sẽ không phải vô một cái lò nào hết Mà mình chỉ cần coi lướt lại và mình hệ thống hóa lại những cái điều mà mình đã học trong thời gian vừa qua Thì nó sẽ là một cái biện pháp bền vững hơn Chứ Ví dụ này cũng tương tự như cái ví dụ bạn của mình học cao học ở bên nước ngoài á nếu mà trong trong cái thời kỳ mà đi học á, Bạn không mãi mê chinh chiến và yêu đương Mà bạn có thể uh, uh, quản lý tốt thời gian Để mà cái chuyện yêu đương nó không ảnh hưởng tới việc học á, Thì bạn đã không tốn một cái mớ tóc Mà bạn đã kể với mình rồi còn ừ, Cái ví dụ thứ ba Cái ví dụ về việc mà Có giai đoạn mà mình bị gọi là uh, Lãnh đạo nô lệ Thì ngay sau đó mình nhận ra rằng Mình không thích cái điều đó thì Mình phải cải thiện nó bằng cách nào Thì mình đã chọn cách là mình Mình ra quyền Nhiều hơn cho các bạn cộng sự của mình Và sau đó mình nhận ra là Trời các bạn ấy Rất là vui vẻ Rất là Làm việc với một cái niềm hăng say Với một cái niềm vui hơn hẳn trước kia Bởi vì bạn cảm thấy là bạn được mình tin tưởng Và không chỉ dừng lại ở đó Mà bạn còn sáng tạo ra nhiều cái cách làm mới Mà nó nhanh hiệu quả hơn là cái cách làm cũ của mình đã từng làm nữa Tại vì khi mà mình mình gắn bó với một cái công việc đó, Đủ lâu đó, mình sẽ dễ bị làm theo thói quen lắm. Thì có những cái, cái nhiệm vụ mà có thể hồi đó giờ mình quen Là làm theo cách cũ rồi Cái cách cũ nó vừa mất thời gian Mà nó vừa lâu Mà mình không hề nhận ra cho tới khi các bạn cộng sự của mình tìm ra cách khác và nói với mình là bạn đã tìm ra cái cách làm nhanh hơn, hiệu quả hơn thì lúc đó mình cảm thấy là trời ơi, thật là một 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 cái trái ngọt mà mình đã gặt được trên hành trình đó. Cái cái việc trao quyền này lúc đó mình nghĩ là nó khó khăn lắm nhưng mà sau này mình nghĩ là đơn giản lắm, chỉ là cần một là mình xác định cái deadline rõ ràng cho cho các cộng sự cũng như là mình có một cái plan B, có một cái à, kế hoạch dự phòng khi mà cái cái tình huống đầu tiên cái plan a nó có vấn đề thì mình chuẩn bị trước vậy thôi còn lại là mình hãy trao quyền trao quyền không những mình nhàn, nhàn nhã hơn mà nhàn hạ hơn mà mình còn có thời gian để mình suy nghĩ ra những cái ý tưởng mới cho một cái bức tranh nó lớn hơn còn về cái ví dụ thứ tư về cái ví dụ mà vài tháng ở một cái công ty mà mình cảm thấy là mình không phù hợp văn hóa đó thì sau vài tháng đó mình đã quyết định là mình ra đi Thì thật ra ban đầu mình cũng cảm thấy là Mình cảm thấy khá là tội lỗi Mình cảm thấy giống như kiểu là mình thất vọng với bản thân Là mình đã đặt ra là mình phải gắn bó ở đây 2 ba năm để học một cái điều mới Nhưng mà mình đã vội bỏ cuộc Sau vài tháng thì ban đầu mình cũng khó khó để mà đưa ra được cái quyết định này lắm Nhưng mà sau đó mình nghĩ lại thì mình cảm thấy biết ơn Biết ơn vài tháng này Bởi vì nó đã giúp mình nhận ra Được những cái hệ giá trị cốt lõi của mình Mà trước đây Mình đã mơ hồ nhận ra Nhưng mà mình chưa có định nghĩa nó được rõ ràng á. Thì sau vài tháng đó Mình được đặt lên một cái hòn đảo à, Giống như cái cách mà mình ví vào ban đầu á, Thì nó nó làm cho mình biết là Ừ Mình sẽ không Chấp nhận cái điều này Mình sẽ không thích cái điều kia và khi mà bị ép phải làm điều đó thì mình sẽ không thể làm được hoặc là mình sẽ không thể làm được trong dài hạn được. Nếu mà khi mà mình cảm thấy mình không hợp mà mình 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 mình, mình ra quyết định sớm để mà mình đừng có dấn sâu thêm vào thì nó cũng là một cái giải pháp tốt cho cá nhân mình lẫn những người khác. Rồi lỡ ví dụ như là mình mình nhận ra là mình không hợp nhưng mà mình vẫn cố gắng ăn xôi để mà ở lại để mà Vì một cái mức lương cao Hay là vì một cái vị thế xã hội Vì cái công ty đem đến Thì mình cảm thấy nó không đáng Và nó cũng không phải là một cái giải pháp tốt Cho cả mình và cả công ty Thì tóm lại là Cái podcast hôm nay Mình chỉ muốn nhắc nhở bản thân mình rằng Cũng như là muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn Một điều rằng Đôi khi có những cái điều quan trọng Trong cuộc đời của chúng ta Nó không nhất thiết phải khó khăn Chúng ta có thể tìm ra những cái cách nhanh hơn, hiệu quả hơn sáng suốt hơn để mà đơn giản, đơn giản và đơn giản hóa nó Cảm ơn các anh chị và các bạn Chúc mọi người một đêm ngon giấc. Nếu mọi người đang nghe podcast này vào bản đêm giống như thời điểm mà mình đang thu nó